1: Olha só o que eu achei! Música da conversa maldita. O único não me conversa. Vamos Vadinho.
2: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando o último episódio dessa temporada do Necron Conversa. quem que fala é o Félix E hoje a gente vai comentar um pouco, vai falar sobre os melhores e piores filmes desse ano de terror, né? E vai ser bem legal. Né? Eu vejo muita coisa boa. E como eu nunca tô sozinho, hoje é só pessoas da casa, temos aqui comigo o Edson Oliveira. E aí, Edson? Olá, crianças! Olá! Temos também a Michelle Henriques. Tudo bem, Michelle?
0: Olá, tudo bem? E você?
2: Tudo bem, de volta da geladeira, né? Depois de um episódio. Né?
0: Só é? um, nem foi tanto,
2: vai. <risos> Temos aqui também ele, que agora voltou para ficar no Brasil João Paulo. Tudo bem, João?
3: Boa noite, viu? Mas não é pra
2: ficar não, viu? <risos> Tô só de passagem Só de passagem Vai estar tá por aqui, até o final do ano tá aqui E até o final da temporada Até o final da temporada você tá no Brasil, então tá certo
3: É isso aí <risos>
2: Bom, antes da gente começar Vamos só para os nossos recadinhos É, se a pessoa quiser apoiar a Combo a Nossa casa, como é que ela faz?
1: Se os nossos queridos ouvintes quiserem nos ajudar Eles podem ir em apoia.se barra Combo para ajudar em reais ou em Patreon.com/combo para nos ajudar em dólares lembrando sempre que combo é com
2: K é isso e Michelle, a nossa newsletter como é que faz para assinar o que que é
0: <risos> basicamente para quem não sabe a nossa newsletter é um e-mail que a gente manda para todo mundo né que estiver inscrito e você vai receber diretamente na sua caixa de e-mail novidades sobre o terror o que que a gente andou escrevendo gravando a gente faz um apanhado do mês a a gente manda sempre no último dia do mês. E para assinar é barra Necroletter.
2: É isso. E, João, nossas redes sociais: como é que faz suas pessoas nos encontrarem por aí?
3: Nós estamos lá no Twitter e no Instagram com Necronversa. E no Facebook: pode, pode buscar lá com Necronome Conversa, dá um like lá na nossa página e acompanha lá nosso conteúdo dia a dia.
2: É isso. Bom, a gente vai falar sobre os melhores e piores filmes deste ano, na nossa opinião, né, de terror, evidentemente, e também na opinião dos nossos ouvintes, né, a Michelle, ela fez um formulariozinho, né, uma enquetezinha, então, Michelle, fala aí pra gente, vamos começar com o melhor ou com o pior, gente, o que que, que que vocês acham?
0: É, também acho.
2: Demorou, vamos para os melhores, então. Para
0: o pessoal entrar no nosso grupo no Telegram do Necronome Conversa, que a gente fica tá falando de terror, basicamente, e a gente fez essa enquete com o pessoal que está lá no grupo, perguntando qual foi o melhor filme que eles viram, pior, o, o episódio aqui do, do podcast que mais gostou de ouvir, e a gente pediu sugestões também. Então, foi em cima dessa pesquisa que a gente pegou os dados para gravar o programa de hoje.
2: É isso, eu esqueci de falar isso nos recados. Então, tá, tá falado. Bom, Michele, fala aí pra gente qual foi os melhores filmes que. os, os filmes que foram citados na, na pesquisa.
0: Na pesquisa, o melhor filme, ele deu empate entre nós e o Midsommar. É, eu concordo bastante. Eu coloquei Midsommar como meu preferido junto com Farol. É um filme que não estreou assim em grande escala no Brasil. Passou na mostra, né, Em alguns eventos específicos. Mas eu gostei muito dos dois e, assim como para pesquisa, também houve um empate para mim, né? E eu colocaria como menção honrosa a Sombra do Pai da Gabriela Mara Almeida. O Nós também do, do Jordan Peele eu gostei bastante. O Satanic Panic, da Chelsea Stardust, o Preda Predadores Assassinos e o Sempre Verões do Castelo, que não é um terror muito explícito, é um negócio mais psicológico, mas esses foram os filmes, assim, olhando a minha listinha no Leatherbox, são os que eu mais curti.
2: É, eu... o... o... Acho que desse. O nós, o nós eu nem tinha lembrado, na real, que ele tinha estreado esse ano, assim. Mas é, é aquilo que a gente estava até batendo um papo aqui antes da, da gravação, né? Que existem, existem filmes que a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai sentir, só pelas pessoas que, que estão envolvidas né, na produção. Né? Foi assim, foi tanto assim com o Mitsomari e com o Nós, né? O Nós, depois do hype do Corra, eu acho que, que ele faz jus de estar tá aí, né? é mesmo que eu tenha esquecido né, que ele tenha sido esse ano, foi um dos filmes que eu mais gostei de ver, assim, né, eu lembro que quando eu assisti o Nós, eu, eu até brinquei no, no grupo da Combo lá, né, que pra mim pareceu que eu tava lendo um gibi do Gut Morse, eu não tinha entendido nada, mas eu tinha achado foda a primeira vez que eu tinha, <risos> que eu tinha lido, então eu acho que ele realmente merece estar entre o, os melhores filmes do ano, né, e pra você, Edson, o que, que você acha disso desses dois? É, pra você, qual que, que poderia estar também entre os melhores filmes
1: do ano? Eu acho que esse negócio de você falar assim, ah, pelas pessoas que estão envolvidas. Você sabe o que o Jorge Pia fazia antes de fazer o Corra, né?
2: Sim, ele fazia comédia, né, cara? Lembra porque é a primeira vez que eu vi ele no. No, e alguma vez. A primeira vez que eu vi o Jordan Peele foi num episódio do Modern Family, cara. Que eu sou apaixonado por Modern Family. E a primeira vez que eu vi ele lá foi num episódio deles, cara.
1: Sim, e eu via no Comedy Central que ele tem, tinha um programa lá. Sim. É o Pew, and Key. Pew and Key. E, e, ele, e ele também é aquele meme do cara suando, é ele. É. Então, é, justamente por conhecer quem tava envolvido, que eu fiquei com o um pé atrás com nós, entendeu? E com outro detalhe: que nós teve um lançamento praticamente mundial, né? A diferença, de três semanas ao redor do mundo para a estreia do filme né? sim. É bem diferente do que aconteceu Com Corra, né? É, mas sim, gostei Apesar que eu Assisti Nós junto com meu irmão né Que assiste filme Antigo igual eu e é, vamos dizer assim, A gente matou a reviravolta na primeira cena Praticamente. É, é um filme que eu gostei é, Gostei do desenvolvimento O jeito como foi dirigido e tal filme. Achei bom pra caramba Midsommar, é, eu não considero Um dos melhores filmes do ano, justamente Pela semelhança que ele tem com O Homem de Palha, é muito parecido com o Homem de Palha então é meio assim, é, lógico né, uma, a maioria do pessoal nem lembra que o Homem de Palha existe, mas é, a assim, semelhança é muito grande assim pra fazer um hype tão grande em torno do filme olhar e falar, peraí, mas isso é um filme igual o filme que eu assistia quando era moleque, sabe? Não tem muita diferença. Até o final do filme, inclusive, né? Com fogo e tudo mais. Então, assim, não achei um dos melhores. Eu queria fazer um, um, uma citação a, a um filme, não sei se vocês viram, que é Pie Wackets. Vocês chegaram a ver? Não.
2: Esse eu não vi. Não,
1: também não vi não. Então, uh, eu não sei nem se ele chegou a estrear realmente no Brasil. Ele estava previsto primeiro para maio e ele acabou sendo adiado depois para setembro, finalzinho de setembro. É um filme canadense. E, e assim, basicamente é a menina que uh, num momento de raiva in, invoca uma... Uh, faz todo o um ritual invocando uma bruxa pra matar a mãe dela. E aí lentamente uh, essa bruxa vai se manifestando até a cena final e então assim é um filme que começa é, é, vamos dizer assim de uma maneira lenta né Ali você só vê a, as crises entre a mãe e a filha Simplesmente porque estão se mudando da cidade sabe? Aquela coisa de adolescente revoltada Sim. E aí isso vai crescendo e virando terror com detalhe É aquele tipo que você não vê o terror Porque os personagens do filme veem algo que você não sabe o que é entendeu? Cada um deles e, a, e justamente a menina que é a protagonista É uma das últimas a ver Quando a coisa começa realmente a acontecer E é um filme é, é, até que bacana A... Condução também, direção do filme, ficaram bem bacanas. É um filme bem despretensioso, assim. Vale a pena dar uma olhadinha.
2: É, é, esse eu não conhecia, mas pelo que você falou, deu uma vontade de assistir sim, cara. Eu, Na verdade, sim, eu, eu não consigo lembrar de, de ter visto nada sobre esse filme, assim. Eu não, eu não lembro de ter... ter, ter... É, esbarrado nele, né? Nas minhas pesquisas do, de terror, assim, para assistir, mas eu vou. Parece ser interessante. Cara. Mas você acha que, tipo, ele é, ele é tão interessante ao ponto de estar entre os melhores filmes mesmo, assim? De, do, não,
1: do é, não, eu coloquei ele como né, uma menção rosa pra mim, porque eu achei ele bem feito, mas como ele é uma produção independente, é canadense e tudo mais, é, atores até desconhecidos, né? É aquele filme que ele acaba relegado a um segundo plano. Sabe? É, é aquele, aquele tipo de Filme que meio assim: Esse Passa Batido. A próxima produção com esse pessoal, assim, sabe? Esse pessoal envolvido que, que foi também de terror. Aí o pessoal vai começar a comentar e alguém fala: falar Ah, caramba, é o cara que dirigiu Entidade Maligna, sabe?
2: <risos> é mais ou menos o que fizeram com, com o diretor do Mende, né? Que ele tinha outro filme também, né? Que tipo, quase ninguém tinha conhecido. Ah, não, pô, esse filme é alguma coisa das cores, né? O, alguma coisa do arco-íris, né? O, o outro filme dele. Sim, e a galera é, fosse...
1: é, acho que é, é Black, Black Rainbow. Rainbow. Isso, Black Rainbow.
2: Arco-íris negro, né? Isso. isso. Lembro de ter assim que eu assisti o Mandy. Eu fui pesquisar lá o, o Cosmatos, né? O nome dele pan, pan, Panos Cosmatos, de Cosmatos. Panos Cosmatos,
1: isso aí. Não, não, ele... não é para é, é esquecer isso, não. Eu quero chamar Panos. panos. <risos>
2: É verdade. Eu tava tentando lembrar o porquê que, eu, que ele, o nome dele ficou na minha cabeça, é por causa do Panos mesmo. Eu lembro que, tipo, na minha cabeça ficou Panos Cosméticos, alguma coisa assim. Mas, é... é isso, né? Então, é, tipo, um filme de... que depois vai ser lembrado pelo próximo filme dele, né? É. é isso. E, e João, João, você tava no Peru, né, cara? O que, que, que você assistiu, assim, de terror deste ano, assim, que você gostaria de citar?
3: Então, é... justamente como você falou, né? Eu tava morando lá no Peru. É, e aí, a cidade que eu moro a Valéria interior, interior do doou, então não tinha cinema, então não assisti nenhum filme desses, dos filmes de lançamentos desse ano, mas assim, três que, que eu, tipo, eu espero muito ainda que eu ainda vou ver, quando eu estiver mais tranquilo, aqui é tipo em questão do meu dia a dia, é Me somar esse eu quero muito ver esse filme, desde quando eu já tinha... É, falar a respeito do lançamento Depois a gente gravou o programa, né É um dos filmes que eu quero muito ver Outro filme que lançou, assim Eu, eu tô com muita vontade de ver Que eu achei que ia estar tá bom, mas pelas algumas críticas Me disseram que não foi bom, que é do Cemitério Maldito, né Que é do, do Steve King E tinha Coisa 2 também, são esses as três, assim Do meu top, que foram lançados esse ano E que eu ainda vou ver, na verdade, né Mas são esses, assim, que eu acho que são os mais importantes Tipo
2: falar Sim. que o, o Cemitério Maldito, ele vai estar tá na minha Outra lista de piores filmes do ano, viu, cara <risos> Ele vai Só, só pra te, te dar um Você um, uma... pode gostar do filme Mas tipo pra mim Foi bem Bem ruimzinho bem...
3: É, bem Então Igual eu falei É um filme que eu espero Porque eu assisti a primeira versão ainda Quando eu era criança Então eu, é um filme que eu gostei muito Desde criança Então eu quero ver o que, é que eles fizeram Com essa nova versão Mas vamos lá né? Igual eu sempre falo Não crio expectativas um Outro também que eu quero ver muito ainda Também que lançou esse ano É a produção da Chorona também, eu vi o trailer, eu achei muito bom, e quero ver também como é que vai ficar.
1: João, você tá ruim de filme, eu ia dizer não, mas... <risos> Isso, gente. Eu, eu, eu não sei quem tá te vendendo os filmes, mas o cara é um bom vendedor. Eu
0: tava pensando, né, eu assisti uma audição da Chorona, eu achei bem ruim, né, eu até pensei em colocar nos meus piores, mas eu vi tanta, tantas outras porcarias piores, né, e, e esse universo da... Depois a gente vai entrar mais nisso, porque um desses filmes vai entrar na lista de piores do nossos ouvintes, né, mas essa franquia, assim, do Invocação do Mal, eu acho que eu só aceitei, sabe, eu nem espero nada e acaba achando, ah, ok, isso aí, né, e eu só queria voltar rapidinho no nós, que tem uma questão, assim, tanto no Corra quanto no nós. eu acho o trabalho incrível, a escolha de atores e tal, a Lupita no NOS, pra mim, maravilhosa, a Elizabeth Moss, Sim. Mas essa questão do humor Eu entendo que ele usa o humor Pra falar de várias questões Sociais até, né Mas me incomoda muito, eu sou uma pessoa muito ruim Com comédia, sabe, então É uma coisa que me deixa desconfortável nos filmes Eu acho as pessoas rindo no cinema E eu querendo enfiar minha cabeça debaixo do, do chão, assim, sabe Então é uma coisa Que me, que me fez não colocar o nós entre os melhores E eu também, assim, como eu ler, eu tinha esquecido Mas eu lembrei que eu vi o filme, tipo, bem no começo do ano, aí veio muita coisa no meio e tal, então ele acabou ficando um pouco esquecido por essas questões pra mim mas é um filme incrível eu também acho em direção fotografia, atuações é, o Jordan Peele escreve, escolhe sempre atores muito bons
2: sabe um filme que eu que eu gostaria de, de cara que eu, eu não eu não tive pretensão nenhuma assim eu gostei pra caramba é o Cal o Predadores Assassinos eu achei Sim. ele bem legal vocês chegaram chegar a assistir ele
0: eu citei ele nos meus preferidos eu adorei esse filme
2: é cara ele é muito bom velho ele, bom, ele eu ele, amei tipo, o ele drama
0: é... amei tudo
2: <risos> é um chequimado com crocodilos é, cara, e, e faz todo sentido no filme inteiro, então <risos> eu, eu, gostei do, eu gostei bastante dele, assim, eu acho que não dava pra mim terminar esse ano sem, sem citar ele, né, porque tipo, foi um filme que eu fui, fui sem pretensão, sabe, mesmo que eu goste de filmes de animais... Eu acho, um, acho que um, um bom gênero de filme, assim, mas eu, eu fui sem pretensão de assistir ele, sabe, eu pensei que ia ser só um charquinado da vida, mas ele foi um puta do filme, cara, ele, ele é sério, né, ele não é um charquinado aqui
1: É, então, é eu rapaz,
0: assisti tipo. também esperando uma tosquice, e é um bom filme, com um bom enredo, uma atuação muito bacana do pai e da filha, assim, então eu fiquei surpresa também, nossa, esse filme é bom, não é só galhofa, não
2: sim ele ele tem uma é, não é aquele negócio de ah simplesmente os crocodilos apareceram aí não né tipo ele tem o um, não simplesmente os crocodilos foram puxados pelo pelo tornado e jogado na cidade né
0: que seria ótimo também né gente
2: não foi uma parada assim. seria nada contra uhum. achar que dado isso muito, muito bom mas é, ele, ele 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 não não, não foi um filme pra ser na zoeira, né? Ele foi um filme sério e, pô, ele valeu a pena, cara. Foi um... O, o Predadores Assassinos, pra mim, tá? Então, realmente, se eu for colocar cinco filmes que eu mais gostei esse ano, ele tá. eu meu também,
0: gostei muito.
2: Pô, sabe um filme que eu senti falta de... de, de estar aí? O... o tipo, Witch, né cara, muita gente tava bem esperançoso do Witch, eu vi muita gente falando bem depois mas ele não tá, né, acho que eu vi pouca gente é, é, falar um dos melhores filmes, né ano.
0: ai cara, esse eu fiquei com preguiça de ver eu acabei perdendo no cinema porque, assim, eu revi o primeiro pra gente gravar o podcast, que eu acabei não podendo participar da gravação, e ele caiu muito pra mim, assim, não muito, mas ele caiu um pouquinho, eu ficava nossa, eu gostei bem mais quando eu não vi da primeira vez, né? Então isso meio que me desanimou pra ver o segundo. Eu vou ver em algum momento da minha vida, mas não é uma prioridade. E sobre, rapidamente, sobre o cemitério maldito, eu não achei tão ruim não. É ruim, claro, mas é aquele esquema, né? A gente já viu tanto lixo que não é nada demais, assim. E eu até que me diverti quando eu vi. Eu vi no cinema e
1: Tal, achei ok é, o, o problema do cemitério maldito né, Que o pessoal aponta É a... A mudança que eles fazem no roteiro, né? Com relação às crianças. Entre outras coisas, né? Mas ali... Ah, ele... Assim, eu
0: gosto muito do primeiro, mas isso aí não me incomodou não, essas escolhas.
1: É que o problema não foi a escolha. É que quando você vai olhar os bastidores, é feito às pressas. O negócio não foi que... Ah, achamos melhor assim. Não é. Não deu tempo pra encontrar uma criança que atendesse o roteiro. E aí eles falaram, vai fazer assim mesmo. Então é meio assim... Não é, não é uma opção de roteiro. É preguiça mesmo. Então, e isso dá pra transpa isso transparece no filme perto de isso.
2: É, o cemitério maldito. Eu vou explicar mais depois porque eu não gostei tanto dele, mas é, não foi muito por, causa, por conta dessa mudança assim. Eu acho que a mudança foi a melhor ah, parte morado. do filme para mim foi ter tido essa mudança assim. Mas eu achei que toda a, a questão do, do Indigo, assim eu não gostei muito não. Mas vamos continuar falar um pouco do. Eu vou
0: citar então a sombra do pai da Gabriela Amaral Almeida que eu gostei bastante do filme, prefiro bem mais o Animal Cordial, com certeza, mas eu tive a oportunidade de ver o filme numa exibição que a própria Gabriela estava, ela falou do filme, estava a atriz principal, e o filme dialoga bastante com o, Malno, o Morto, Morto Não Fala, que a gente conversou, essa questão de se passar na periferia e tal, com uma criança e tal... Eu acho um filme muito bom, né? Um dos representantes do, do cinema nacional aí, que eu acho que vale a pena assistir. E já puxando também, né? Uma, os no, um dos nossos ouvintes fez a sugestão da gente falar mais de filmes nacionais. Então, para a próxima temporada A gente talvez aborde esse e outros filmes Bacanas, assim, dessa linha
2: e Esse do, da Sombra do Pai Pra você foi o melhor nacional que teve no ano? Para
0: mim foi, eu gostei bastante do Morto Não Fala Mas como eu falei Bastante no podcast, o que me incomodou E não E, não. e Sombra do Pai eu considero melhor, assim De nacional, para mim é o melhor do ano Não, mentira, tem Bacurau, gente, eu gosto mais do Bacurau E depois da Sombra do Pai
2: é, o assombro do pai ainda não assisti, tô louco para ti, mas o morto não fala, ele ele para mim foi o melhor e eu não gostei tanto do do Mal-Nosso. O Mal-Nosso foi tipo, eu, eu achei ele legal, mas não tanto assim. a, a, a é, minha é, resenha do...
1: a minha resenha para pai no... para Mal-Nosso foi basicamente o cara chegando e falando assim: "Eu tenho roteiro de três filmes", né? E ele falou: só pode fazer um". E ele falou: "Beleza". E juntou os três no som.
2: É, vem, é, que é realmente isso. Tipo, a primeira os primeiros 20 minutos do filme não fazem sentido nenhum pro o resto do filme assim, não sei para mostrar que o cara era mal. É, é isso o cara é malzão e só foi jogado lá
0: é, esse eu fiquei com um pouco de preguiça de assistir, porque eu li muitas críticas negativas. Aí fiquei naquela, ah, depois eu vejo. Eu depois, depois, passou o tempão, não vi ainda e nem sei quando que vou ver esse.
1: Ah, até Netflix. O dia que você estiver chovendo, não tinha nada pra
0: fazer. <risos> quando bater o tédio, né, vai assistir esse filme aí, né?
1: Eu, eu falo que tem uns filmes que é, eu falo assim: o dia que eu estiver com a perna quebrada e, e o controle estiver fora de alcance, eu assisto.
0: Espero é. que você não quebre a perna e consequentemente não veja os filmes, então. <risos>
2: mas é, gente pensando no, no, nos nesses filmes agora que saíram recentemente assim é, vocês chegaram a assistir o Dr. Sono já
1: não, só alguns pedaços Eu não consegui ainda
2: Pô, ele é, ele é bem legal, cara o, o Mike Flanagan, ele tem uma boa mão pra, pra conduzir o filme Eu, 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 eu ok, que tipo, algumas coisas que do filme é, Pra mim, tipo, eu só consegui preencher e entender Porque eu tava lendo o livro, né, então é, algumas partes também ficou bem jogada assim, mas o filme ele é muito bom também, cara. Ele, ele merece também estar, tá, né? Pra mim, assim, num, dos meus melhores filmes, assim, ele merece tá estar entre eles, porque ele é um bom filme, ele tem muita cena boa. Ele tem, ele tem uma história é, coerente também. Mesmo sendo continuação do iluminado, né? Mas tá bom, ele, ele não é, um é bom.
1: continuação é. do iluminado. Não, ele é no...
2: continuação da história do Danny.
1: Não, é, da continuação é... da história do Danny Então, o, o primeiro iluminado, filme, não é a história do Danny. O Danny é só um elemento. É. O, o filme, tá? O livro, O Iluminado, sim. É uma história com o Danny, onde o Danny é protagonista. O livro. É, o filme Doutor Sono, ele é baseado no livro Doutor Sono. Ele não é que alguém pegou o, o filme Iluminado e fez uma continuação. Ele é uma, continuação, é uma continuação. Ele é uma adaptação do livro. É igual Jurassic Park. Jurassic Park, o, o segundo filme, não é uma continuação do primeiro. Tá? Ele é o. Ah, aliás, é o, o livro. É o contrário, no caso de Jurassic Park. O livro não é uma continuação do primeiro. Ele é uma continuação do filme. Sabiam disso? Não. Porque tem personagem que morre no. No livro e que no filme tá vivo E no segundo livro de Jurassic Park Esses personagens aparecem vivos Então, peraí, então não é baseado no livro, é baseado no filme E o Dr. Sono é o contrário então, assim, Fizeram o filme baseado no livro Então tipo assim esquece que, é uma, que, que o Iluminado tá envolvido A única relação com o Iluminado É o Danny, por conta disso Mas é uma história total do Danny
2: Sim, então é só pra não confundir os ouvintes né É, é o próximo capítulo Do, do Iluminado é, tá, tá escrito isso na, 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 no poster da ordem Então, então tá, é, Não reclame comigo, reclame com a Warner. é Mas ele é, ele é Ele é um filme que Eu acho que vale bastante a pena né, de, de assistir, assim, quem ainda não viu é, Eu acho que pô, Ele é um, uma história legal O livro também, eu não terminei ainda Mas é um, é uma, é um livro bom também Então eu acho que Fica a fica, fica dica também né E entra também na minha lista De melhores filmes do, do ano
1: você não tem mais de ler o livro assim. ainda, véio. eu li essa coisa em duas semanas.
2: Não, pô, eu, eu, tive co... <risos> eu tive que fazer outras coisas. Eu tive que fazer outras coisas e não consegui terminar de ler ainda, mas okay. é, o, foda, o foda é que. É, o que me atrapalhou de ler é o começo, né? Porque todos os, os livros do Stephen King no começo é aquela, porra, maçã pra caralho. Ele apresenta todo mundo. Eu sei que é, 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 é o que eu falo, né? Tipo, ele demora a engatar, mas quando ele vai, vai que vai, né? Então, eu, tipo, eu dei uma pausa agora, mas eu vou voltar daqui a pouco a ler. E o livro ele é, ele é bem legal, eu gostei do livro também.
0: Eu li recentemente o Pequenas Realidades, acho que é Pequenas realidades o nome, da Tabitha King que é que também é esposa do Stephen King, e eu senti isso também, o livro demora bastante para engrenar é um monte de apresentação de personagem, meio que você fica nossa, parece que ela tá jogando mas do meio pro final ela conecta tudo e fica muito sensacional então acho que é a proximidade dos dois criou essa narrativa parecida né, para ambos
1: não, mas é, qualquer Sim. autor que escreva livros assim com, sei lá, 500 páginas ou mais Normalmente, assim, os livros do, do Peter Strobe também, o, o início é sempre assim Aquela apresentação gigante de todos os personagens até começar a, começar, a, até começar a acontecer alguma coisa
0: Olha, no Ana Karenina do Tolstoi, do não, do do não teve tanta enrolação quanto esses dois Mas no, não há é uma reclamação
1: não, eu gosto bastante é. Eu tinha que dar espaço pros outros personagens oi? é que no livro Tolstoy tem que dar espaço pra todos os personagens então você tem que
2: eu, eu não vi que você falou que <risos>
1: é não, é que o Tolstói o, o Tolstói ele, quando ele os livros maiores dele tem personagem pra caramba então é meio assim pra ele contar a história ele tem que acelerar porque senão não dá tempo de contar dos outros também também então...
2: Ele tem que ir correndo, né? Eu não li nenhum livro grande do Tolstói, só alguns pequenininhos. Vamos, vamos passar nossas decepções, né? Porque eu acho que de, de melhor filme... É, cara, eu acho que, que é, é justo, né? A maioria desses que a gente comentou, acho que não tem nenhum que a gente torça o um nariz, né? E eu acho que a, a, a gente vai, né, tipo, tirando o Edson que não gostou, não gostou tanto do Midsommar, é a gente concorda com esses dos, dos ouvintes, certo? Nós e Mitsomar?
3: Sim. Eu concordo. Eu também concordo.
2: <risos> então, ó, produtores podem passar aqui e pegar um... Um baixo relevo de cutulo para vocês, tá? Já tá aqui separadinho o prêmio de vocês. <risos> é, bom, vamos para as decepções. Michele, qual foi a maior decepção para os nossos ouvintes?
0: Bom, nossos ouvintes é, colocaram a Anabelle 3 como o pior do ano, né? É, eu confesso que eu não tinha visto ele ainda, eu tava um pouco ansiosa, também foi um caso que eu perdi no cinema mas eu corri pra assistir, pra gravar esse podcast, pra ver se eu concordava com eles, né eu concordo em partes, realmente, o filme é meio ruinzinho e tal, tem um drama desnecessário mas eu não esperava, eu esperava uma coisa pior, né, então é ruim, mas no, naquele tipo nível dá pra assistir Bom, o pior filme do ano pra mim foi, sem dúvida nenhuma, o Suspiria, porque eu tava apostando muitas fichas nele, eu gosto muito de diretor, tem a Tilda Swinton que eu amo de paixão, então eu tava esperando uma coisa legal e eu fiquei muito irritada com esse filme, eu até gravei um podcast depois que eu assisti e eu só fiquei reclamando. Claro, consegui ver alguns pontos positivos, mas no geral, esse filme, puta merda, que coisa horrorosa. E também os filmes de terror da Netflix, né? Que estão saindo, sei lá, dois por semana e sei lá, pouca coisa se salva ali. Pra mim, o silêncio, o campo do medo e aquele contato visceral, puta merda, que filmes horrorosos. Os três, assim, eu ficava, mano, como que pode ter, como podem ter dado dinheiro pra para fazer esses filmes, né? Então, para mim, eles são as, os piores.
2: Não, é. O Suspira, né? É, ó, eu consegui ver com pontos positivos a Tilda. Sim, é
0: um ponto positivo, porque ela é uma mulher maravilhosa, mas. Ah, não, é... a parte eu não gostei da dança... também
2: do filme. Eu não... é, a parte da dança eu achei legal, mas o, o... Eu não gostei tanto do... do filme também.
0: Não, eu ia só falar, a parte da dança é legal, mas ela é plagiada de uma artista mexicana, né? Que a família dela até tava processando o Luca lá, o, o diretor. Aí eu falei, fiquei, caramba, a única coisa legal é plágio, que foda, né? E a cena da morte. Da, daquela primeira morte que há, Enquanto uma dança, a outra vai ficando toda lascada lá. Eu, aquela cena eu achei muito bem feita, realmente, muito bem pensada, mas puta merda, só decepção
1: esse filme.
2: É, e você, Edson, concorda com os ouvintes Para você, qual foi o pior filme do, do ano?
1: Meu, agora falar de qual foi o pior do ano. Eu, assim, eu, eu, não, eu não costumo marcar o filme pra dizer qual que é o, o pior, assim, sabe? Porque eu, eu vejo muito filme ruim.
2: Mas. E... Mas fala, fala um que, que pra você, assim, ficou na cabeça de pô, filme ruim desse ano. Qual que foi?
1: Meu, a, a maldição da chorona é um dos piores. É, primeiro pela história toda. Toda craquelada, né, famosa coxa de retalhos Segundo, por empurrarem para virar né, parte do, do Conjuriverso né, E virou meio que uma moda lá fora Quando estão para lançar um filme ruim e, e ver que não vai dar bilheteria Eles falam que faz parte do, do universo de, de Invocação do Mal né, pra, pra... E isso realmente traz bilheteria mas não melhora a qualidade do filme. E A Maldição da Chorona tem né, essa maldição. É, é um filme, vamos dizer assim, um filme menor. Filme até que feito, não vou dizer às pressas, né, mas... É um filme preguiçoso, é um roteiro fraco, xoxo E pra, né, impulsionar, fala que faz parte do universo de Invocação do Mal
2: Aí tem só uma coisinha lá que liga o padre e é... é realmente foi uma decepçãozinha bem, bem... Tipo, eu não tava esperando tanto do filme, mas ele é bem ruizinho mesmo Então, você, João, que, que filme foi ruim pra você, cara, esse ano?
3: Então, eu... Eu, eu vou concordar com os ouvintes, né? Porque, por exemplo, Anabelle 3, cara, o, pra mim o Anabelle 2 já tava bem saturado, já, já, já achei um pouco desnecessário. Mas concordo com os ouvintes, os outros eu ainda não conheço, então não posso opinar. Pô, Anabelle 2 é bom, velho.
2: O único que é bom ali. O 1 é ruim pra caralho. O 2 é, o, o 2 é bom. O 2 eu gosto. Eu também o, gosto o do 2. Mim, é, o 2 é melhor que o 1. Eu prefiro o 1. Um. Eu prefiro um.
0: O um, 1 eu vi à tarde num shopping num sábado, então eu acho que isso ajudou a afundar ainda mais o filme. Mas o 2 eu achei melhor construído, assim, melhores atuações, mais sentido. Agora o 3 meio que desceu a ladeira abaixo de novo.
2: Eu acho que, que isso é aquilo que a gente até comentou no episódio do Invocação do Mal 2, né? Pra mim, eu gostei do 1 porque ele teve mais. É, ele teve uma influência grande do na história real assim né do, o casal Warren eles participaram mais né o dois ele eles não participaram tanto e aí teve a, a questão do de, deles terem inventado uma história em cima de uma história que existia é, isso me, fez, me me tira um pouco do, do filme né e eu acho que tipo Annabelle 3 ele me, me tira muito por causa disso né eu gosto desses filmes da, do evocação do mal né que que rolaram mesmo tipo de coisas que eles realmente estavam envolvidos, né, então... Mas disso tipo, foi sentido... só um. É, então, <risos> é isso, eu ia falar agora, é só gostei do um mesmo, que o resto, tipo, eu aceito e vou. O dois, assim, eu acho que ele tem muitas cenas bacanas, mas nada tipo, que, tipo, fale que o filme é bom. Pra mim, eu não gosto de Invocação do Mal 2, assim, gosto só do um, eu acho ele um filme bom mesmo, agora o dois eu, eu não curto. E o Annabelle 3, eu, eu não terminei de assistir ele, porque ele é... Ah, sei lá, cara. Não gostei muito, não. Não, não é, vontade de terminar. É um, de...
1: é um filme de adolescentes. Só isso. São adolescentes numa casa assombrada, é, vamos cara,
2: dizer. A, a gente já convive muito tempo com jovens, né, cara? Tem que ver jovens nos filmes, não, não dá, né? Tem que, tem que acabar o jovem. E, cara, sabe outro filme que, que eu imaginei que ia estar tá por aí também? Que é ruim pra caramba? Brinquedo Assassino, velho. Brinquedo Assassino é ruim. Esse. E, e, esse, tá, esse tá na minha lista de, de um dos piores, cara. Vocês chegaram
1: a assistir? Não, tá, que eu comecei a assistir ele, mas deixei aqui do lado. Eu já, eu já tinha visto alguns, alguns trechos dele, né, pra poder gravar o DNP premieres, mas não terminei de assistir, não ele tá na minha lista
0: aqui também pra assistir, mas esse eu acho que eu já espero o, sei lá, que seja péssimo então tá capaz de eu gostar porque eu tô com expectativas abaixo de zero pra ele
2: ah, eu vi, eu, eu não curti gente. Ele, pra mim, assim pra colocar, do pior mesmo Foi o que eu menos gostei é, Mesmo que o, o Cemitério Maldito Ter sido uma decepção real, assim, pra mim Que eu tava bem esperançoso Assim, né, o, com o Cemitério Maldito Mas ele, ele foi um que eu não gostei Mesmo, né, foi tipo A única coisa positiva pra mim Do filme foi a mudança e algumas atuações e, e do cemitério maldito, né, que eu tô falando E só, porque a história pra mim não me pegou Eu acho que, tipo, a mudança Se não tivesse mostrado no trailer Eu sei que não ia ter trailer nenhum, né Porque se não tivesse mostrado aquela mudança no trailer Não, não ia ter o que fazer Ela teria sido bem mais positiva do que só o filme Ter, 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 ter tipo, só mostrado no filme
1: Concordo. É, é o tipo de coisa pra não se mostrar em trailer. Na verdade eu acho que trailer principalmente filme de, vamos dizer, filme de slasher por exemplo, que tem, tem trailer que mostra mortes. né? Eu acho que trailer de slasher principalmente não deveria mostrar morte. sabe? Botar cena de suspense, só um gostinho do que vai ter Mas sem as mortes fala, Ah, esse cara eu é sei que vai morrer, vi no trailer né? Tira totalmente a graça é
0: Por isso que o meu trailer preferido da vida é o do Pink Flamingos Que não mostra absolutamente nada Mostra as pessoas saindo do cinema E falando o que elas acharam do filme né E quem foi assistir o filme Foi totalmente a cegas E viu aquela bizarrice toda
1: <risos> Ai, velho Qual que foi o filme? Acho que é, acho que é Matador número 5 e, é, passou num festival E tem um cara que foi assistir e disse que No meio da sessão, uma senhorinha levantou E tava tentando sair, não achava a porta Desesperada, que não tava aguentando ver o <risos> filme
2: Não, é, eu ia falar aqui de, Desses de, é, de, Desses spoilers né, Da gente saber o que que vai O que, que tá acontecendo no filme E é, do que que vai acontecer no filme E eu tava assistindo, eu tô fazendo uma Não sei por que eu decidi que eu vou assistir todos os filmes Do Mario Bava até o final do ano não, Eu tava assistindo um <risos> A Mascara de Satã e decidi isso da minha cabeça. Eu quero assistir todos até o final do ano. E hoje eu tava assistindo o Seis Mulheres para um Assassino. Aí eu ficava contando assim, né? Eu tava. Tá, morreu uma, morreu duas, morreu três, morreu quatro. Morreu 5, pronto, a próxima já vai estar tá, próxima de acabar o filme já, já. Já é a sexta já. Então, o, o, o próprio nome já te entrega uh, o filme inteiro, né? Eu
1: tinha um filme. Filme dos anos 80. Não sei se é feliz aniversário pra mim. Mas é nessa linha, assim, sabe? É uma festa e tem um assassino. E eu lembro que não, não no pôster, mas na. na caixa da fita VHS, tava escrito assim: prepare-se para as 7 mortes mais violentas que você já viu. Eu falei, ah, legal, são sete pessoas que vão morrer.
2: É foda, cara O próprio, o próprio filme tá tirando dando spoiler né?
0: Por coincidência Eu esses dois filmes que vocês citaram Esse ano o... E é parabéns pra mim mesmo, é muito legal é isso esse mesmo? filme Acho que é isso mesmo E o, o do Bava, Eu até gravei podcast com o pessoal do Cine7 lá de Manaus E foi muito bom assim. Eu, eu revi no comecinho do ano E revi agora pra gravar E eu gostei ainda mais dele mesmo sabendo das seis mortes, mas eu, eu sou tão distraída que eu nem fui contando, então para mim foi ótimo.
1: Olha, em alguns filmes do Mario Bava, no Tio também é até melhor que você não conte o número de mortes, que algumas não fazem sentido.
2: <risos> ah não, mas ó, não tô reclamando não, tá? Eu acho o filme muito bom. Só... Não ele pode reclamar de morrer, ele não, vai, ele não vai te
1: ele não vai te processar nem nada. Ele morreu faz um bom não, tempo Não, o gente. filme é
2: bom pô. Não, o filme do do, do, do das seis mulheres assassinas é bom pô. Não, é não tô reclamando dele não, ele é bom.
1: Já, já assistiu o Black Sabbath? se perguntou, O Euler, tá vendo o Ah, Ita 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 Euler? Sim,
2: sim, sim, tô, tô, tô aqui é, Já assisti sim, mas eu vou rever ele Gosto pra caralho
1: Não ah, esquece que tem a versão americana e a italiana Que vale a italiana
2: Campo do Medo, cara que a, que a Michelle até comentou Não gostei, cara Puta atuação bosta Achei bem ruim Não gostei Vocês chegaram a assistir? Sim
1: <risos> como, eu disse, como eu disse quando você comentou que tá assistindo Eu falei Tá assistindo o legendado? Dublado é pior <risos> É, eu aguentei, tipo, tipo,
2: três falas em, em dublado. Eu falei, ah não, é velho. Para, 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 para. É muito ruim, cara. Tipo, ah, eu, eu já vou com o pé atrás pros filmes de terror da Netflix, mas Campo do Medo.. Até porque eu gostei do jogo perigoso E do 1922 lá Então tipo, eu pensei, ah não, pô, baseado no Stephen King Vai ser diferente, e não,
1: não Gente, vocês tem que lembrar que o Stephen King É o escritor dos livros Vocês se apegam nele, achando que ele Teve algum envolvimento com os filmes Ah não, 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 não é por causa que... do, do não, não, é,
2: não é pensando no envolvimento Dele não, é pensando na história mesmo Pô, a história é dele, então eu queria ver Essa história na, na tela, assim É nisso que eu tô pensando, tipo De, de querer assistir, Pô, o único filme que ele dirigiu que é o melhor filme né que ele dirigiu é o comboio do medo né comboio do terror é. muito bom. Oh, muito bom. Oh, é me... é o melhor filme que ele dirigiu de, eu de, acho.
1: de coisas baseadas em obras do King. Vocês já viram as vezes eles voltam? Eu vi quando era criança, mas tocou ele ficar aqui para rever. É um filme até que interessante, às vezes eles voltam. Se se não me engano tem às vezes eles voltam, às vezes eles voltam dois. E às vezes eles voltam para sempre. O, às vezes eles voltam, basicamente envolve um cara que é professor e três alunos que são, vamos dizer, idênticos ao pessoal que fazia bullying com esse professor quando ele era criança e com o irmão dele, sendo que o irmão dele morreu. E aí você vai descobrir que esses três, na verdade, são os espíritos do, dos bullies que voltaram. Então, né? E aí o professor procurando a maneira de lutar contra eles. No, às, às vezes eles voltam pra sempre e que fica lá né, estampado, baseado na obra de Stephen King, são dois irmãos que são soldados numa base militar e aí tem uma seita maluca invocando o capeta no subterrâneo da base e você olha e fala, caramba, mas cadê o baseado na obra de Stephen King? É só o nome do filme que é baseado, que a história não tem nada a ver o mesmo estilo o Passageiro do Futuro também só tem o nome de um conto do Stephen King e a história não tem nada a ver com esse conto, então o é sempre bom dar uma olhadinha quem é o diretor que está envolvido, né? Ou pelo menos o roteirista.
2: Sim. É, e não ir só por, por ser uma, algo do Swinking, né? Tem Exatamente por, por, um, por um compilado todo, né? Tanto é que, o, se não me engano, o jogo perigoso né, do, do Flanagan né? E o Jogo Perigoso é legal, mesmo que eu não goste tanto do livro. Sim. Bom, mas é isso, né? Eu acho que todos concordamos que a Anabelle 3 é um filme bem ruizinho, né? Ele merece estar aí no, no, nos piores filmes do, do, do ano, né? João, você tem. Qual foi o pior filme que você assistiu? Pode ser na Netflix aí. Da, de terror, o que você acha?
3: Não, não foi nem de, 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 de filme, né? Mas a série do The Thing, a terceira temporada, eu não gostei muito, assim. Então, pra ter sido uma coisa que tipo, eu tava esperando muito, e eu não gostei tanto. Mas, bom.
2: É bom, mas você não gostou tanto, né? Foi, foi a sua expectativa que te traiu,
3: né? É, pode ser também.
2: Ok. Ok. É, bom, eu acho que é isso mesmo, né, Annabelle e, e Netflix aí da vida foram os piores filmes de terror do ano de 2019. Mas vamos pensar um pouco à frente, vamos falar aqui quais são os filmes que a gente tá mais esperando do ano que vem, e eu vou começar, né. Um dos filmes que, cara, que eu tô mais esperando é o The Turning, né, que é baseado na, no, na volta do parafuso ou na... É na volta do parafuso ou a volta do outro parafuso que ele é baseado? No a
0: outra volta do parafuso. A ou outra volta, volta do parafuso. Não tem o mesmo é... nome às vezes. Aparece com nomes diferentes, mas é é o livro do Henry James. O, o conto,
2: né? Novela, Sim. sei lá. É, eu, tô, eu vi o trailer e gostei pra caramba, velho. E ele é um filme que eu tô esperando pra caramba, ano que vem. E vocês? Qual, qual que, que tá vindo, assim?
1: Ó, já avisa pra, pra, os ouvintes também, que aqui no Brasil provavelmente ele vai vir com o nome de Os Órfãos. É, eu olhei no IMDB Isso. hoje, ele vai vir
0: como Os Órfãos mesmo, e eu tô desesperada pra ver esse filme, porque eu sou completamente apaixonada pela Flora Cigismonde, a diretora, e... Pra quem cresceu nos anos 90 vendo MTV, vai lembrar de vários clipes que ela dirigiu, como o Beautiful People, do Marilyn Manson. Ela fez um do Bowie também, que eu não tô lembrada agora. E ela dirigiu um filme sobre as runaways, com a Kristen Stewart e a Dakota é, da Fanning. Hum que não é um filme tão legal assim, mas tem escolhas sensacionais esteticamente e tal, tem muito dos clipes dela, então eu tô ansiosíssima por esse filme, eu amo de paixão essa mulher, então é um dos que eu quero muito ver, e eu anotei aqui vários filmes que eu tô ansiosa, né, mas eu acho que esse é o mais, e também eu tô curiosa com... O Candyman novo, que também é dirigido por uma mulher, a Nia da Costa. Então, acho que são esses dois, assim, de todos que estão pra sair. São... E, ah, e o Grito também, apesar de... apesar de não. Ele é dirigido pelo Nicholas Pesce, acho que assim fala, que ele é o diretor do The Eyes of My Mother, que é um filme que eu gosto muito. Então, tô curiosa pra saber o que, que ele fez nessa nova adaptação.
1: Uh, você comentou sobre o Candyman, A versão nova é interessante porque o o elenco, ele é predominantemente negro, né? Porque no, no antigo filme, você tinha o, o personagem principal sendo um negro, mas a maioria das pessoas em volta eram brancas, né? Tirando a, as pessoas que eram lá do, do conjunto habitacional.
0: Exato, e é um pessoal muito bacana, são ótimos atores que já trabalharam em algumas coisas bem legais,
1: então também fiquei um outro ponto positivo pro filme.
2: Assim. Tá com mais alguma expectativa, Edson, de, de filme?
1: Não, expectativa é, é... É expectativa mesmo assim, não? O, talvez uma invocação do mal 3. É que finalmente vai ser o casal Warren de volta. Né? Talvez esse, mas expectativa assim mesmo, não. De, dele ainda não saiu muita coisa, né? Do que, que
2: vai ser, de qual que vai ser a história que eles vão, vão fazer, né?
1: Não. Tinha gente cogitando que fosse sobre a Amityville, mas entre outras coisas, já tem um filme de Amityville que também tá, tá engatilhado. E, e tem um Lugar Silencioso 2, né? Que tá pra vir também.
0: É, eu anotei esses dois também. Eu vou citar rapidamente o que eu anotei, né? Eu coloquei esses dois. Eu coloquei o. O Ameaça Profunda, que é com a Kristen Stewart, eu sou muito fã dela, então vou acabar assistindo. Também vai ter o Novo Homem Invisível, com Elizabeth Moss, eu fiquei curiosa pra ver, né? O Novo Halloween, que é o mesmo diretor do, do que saiu ano passado, Halloween Kills. É, também tem uma adaptação de Maria e João, que provavelmente vai ser uma bosta, mas é do Os Perkins, eu vejo tudo que ele faz e o Last Night in Soho do Edgar Wright, né, que ele é bem conhecido pelo Shaun of the Dead e tem a Anna Taylor Joy que fez a Bruxa e o Fragmentado. Sim. Esses foram os que eu anotei assim que eu tô mais em cima mesmo querendo saber novidades e, ah, e o próprio Edson, você mesmo citou né que é o novo o remake de Black Christmas, Sim. que é o meu segundo slasher preferido que é dirigido por Sofia Takal que fez o Always Shine que é um puta filme sensacional que eu gostei bastante de ver, então obrigado pela lembrança que esse é um filme que eu tô bem ansiosa
1: e, e esse filme ele traz uma coisa uh, bacana No roteiro Que em vez de serem né, várias garotas Morrendo de medo do slasher é, Você tem um slasher Só que as garotas revidam
0: Exato, é uma coisa meio tipo slumber party massacre Pelo que eu vi, que é o Exato. meu slasher preferido né? O Black Christmas é o segundo Então vamos ver o que vem por aí
3: e você,
2: João, qual que são as expectativas? Qual são é um os filmes que você mais tá, tá querendo ver do ano que vem?
3: Ah, então, Edson, ah, você tinha falado lá da, da invocação do Mal 3, que vai ser lançado esse ano, já tá confirmado?
1: Sim, vai ser, tá confirmado para 2020. Ah,
3: certo. É, então, eu tenho muita. né, esse um que eu quero muito estar assistindo a invocação do Mal 3. E também eu quero ver, como a gente tinha falado agora até recentemente no um outro programa, a do grito. E eu vi o trailer, eu gostei, então outro também aí que eu quero assistir. O
2: trailer do grito me deixou bem curioso também, né? E e o do Homem Invisível também, né Que a, que a Michelle comentou Foi dois que, que eu realmente tô, tô bem curioso pra ver Um, que eu não gostei tanto do primeiro Mas eu tô curioso com os outros dois que estão sendo filmados né Um outro que tá sendo filmado É o Halloween O Halloween de 2018 eu não, não curti tanto ele Mas eu tô bem curioso pra saber como é que vai ser o, essa continuação dele aí
0: Ai cara, quando eu fui ver Halloween Acho que eu nem prestei atenção em Len eu tava tão feliz de ver Jamie Lee Curtis Que eu só fiquei Ai meu Deus, essa mulher é maravilhosa, né então, eu tô muito ansiosa pra ver como vão ser os próximos, mas, assim, basicamente por causa dela, que eu amo demais aquela mulher.
2: Sim, é... eu gostei, eu gostei, tipo, com muitas ressalvas, assim, foi um, um filme que eu assisti, aí eu falei, ah, eu tô me forçando um pouco a gostar mais do que eu deveria, mas eu tô bem curioso pra, pra, pra ver como é que vai ser a continuação dele.
0: Halloween foi a primeira franquia que eu fiz maratona, assim, sabe, de ver todos os filmes e tal, né? então eu tenho um pouco de carinho por ele mesmo tendo assistido Tyra Banks e Busta Rhymes fazendo um Halloween, é, depois daquilo eu fiquei meio traumatizada então foi muito bom ver esse retorno com a Jamie Emily Curtis então eu gosto muito
2: bom e pra gente terminar, Michele, é, a gente também teve umas uma sugestões né, de pautas que a gente pode. que os ouvintes deram pra gente, né? Pra gente gravar na, no ano que vem, na próxima temporada. Então fala aí pra gente, a gente também já dá um spoiler né, do que vai ter na próxima temporada, porque vamos gravar sobre tudo isso que vocês falaram, sim, pode ficar tranquilo.
0: É, só queria fazer um comentário antes, que a gente também perguntou qual que foi o programa que o pessoal mais gostou de ouvir, né? e foi hereditário, foi a nossa gravação do hereditário, acho que o, o Euler falando que queria um beijo do Ari Aster sobre Efeito nos nossos ouvintes, e foi votado como o, o preferido, né, e aí, Aster, tomara que ele faça mais filmes pra gente não, não, continuar ó, ó, a nossa ó, adoração.
1: Peraí, se, se por causa de hereditário for pedir beijo, tem que pedir beijo pro Gabriel Byrne e tem que pedir beijo pra Tony Collette.
0: Ai, por favor, eu quero, aceito. Não, porque,
1: porque hereditário só é hereditário por causa dos dois. Porque eles produziram o filme também.
0: Eu aceito o beijo de todo mundo. Então.
1: É, não, não é à toa que eu até comentei que comentar isso. Não é à toa que o, o, o hereditário não parece o primeiro filme do Ariasta. O Midsommar parece. Uhum. Bom,
0: nossos ouvintes gostaram bastante do programa. Creio que gostam bastante do filme, né? Então e vamos Ariasta, esperar né? se ele... Eu não e do <risos> vamos ver se tem um filme novo dele aí em breve pra gente gravar mais programas né? Ah, então,
1: ó, novidade sobre Ariasta nada, nada no horizonte mas ele já falou que quer fazer uma comédia e não é zoeira. Depois... A gente
0: abre uma sessão se for uma comédia sem terror, a gente abre uma sessão pra falar dele e pro Euler continuar falando do crush dele é, bom, falando das sugestões dos nossos ouvintes, né, a gente separou algumas assim, e uma delas era é, mais filmes nacionais, a gente realmente quer falar mais de filmes nacionais, como eu comentei, né, da Gabriel Amaral Almeida e tal, Juliana Rojas, mais diretores também. De repente, da do Cachão, a gente resgata alguns filmes mais clássicos. A gente vai conversar certinho sobre isso. É, também foram pedidos mais filmes dirigidos por mulheres. É, podem ficar tranquilos que vamos gravar com certeza. A gente vai pensar em algumas coisas. É, sobre o nós, né? Como foi eleito um dos melhores filmes do ano, né? A gente está devendo um, um programa sobre ele e também sobre a quadrilogia Pânico, que é um filme que são filmes que eu gosto muito, né? O primeiro é um dos meus preferidos da vida, então vai ser muito bacana rever tudo para gravar.
2: O Pânico é um que eu preciso rever que eu não tô lembrando de nada deles, assim, não, não lembro de quase nada do filme. E ah, quando eu leio, eu, mas... me, eu me confundo Com todo mundo em pânico né? não, 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 ah, Mas é se bem se
1: simples, no primeiro Tem um assassino que mata várias pessoas No segundo tem outro assassino que mata várias pessoas No terceiro tem mais um outro assassino Que mata outras pessoas, é mais ou menos assim
2: Sim, é, não, mas eu vou, vou querer rever também E vamos gravar sobre tudo isso Bom, gente é, Vamos encerrar né, por aqui Esse programa foi mais uma brincadeira mesmo né, Pra, gente, pra você poder escutar sem ter que assistir nada né, Pra gente falar um pouco sobre como foi Nossa, nossa experiência né, com cinema de terror esse ano né, e a gente vai encerrar por aqui, antes de eu fazer o um monólogo final aqui, né é, gostaria de pedir para vocês que estão aqui né, nesta sala, falar um pouco sobre essa temporada então pode começar, Michelle como é que foi essa temporada para você, deixe seus agradecimentos, suas coisas e seu tchau também né que a gente só volta no que vem
0: Bom, é, eu cheguei no finzinho já, né? O meu primeiro programa foi sobre o brinquedo assassino, né? O primeirão. O é, Euler me convidou para gravar ele e eu acabei ficando, né? Então, só tenho a agradecer a vocês por, por me aceitarem né na equipe. É, me diverti muito gravando vários programas gostei muito de rever os filmes das conversas que a gente teve do que a gente compartilhou é muito bacana conversar com os nossos ouvintes também no grupo, eu troco várias ideias com vocês sobre terror sobre a vida e tudo mais então, para mim, entrar no podcast de cena foi muito bacana, sou a série sempre muito grata, né? E tô ansiosa para as gravações do ano que vem já com várias ideias. E fico mandando mensagem para os meninos: gente, vamos falar disso, daquilo, né? E também, né, aproveitar e lembrar que a gente não, não citou, né? A gente tem o blog do Necronome Conversa, que a gente posta resenhas, principalmente o Euler, que resenha até bula de remédio, como ele diz, né? então, coisas que não cabem aqui no, nos programas, ou que a gente quer falar mais, a gente puxa lá no, no blog, né, então acompanhem também nossos textos, e é isso, gente, espero que vocês tenham um bom fim de ano, agradeço pela companhia, ano que vem nós estamos de volta, e muitos filmes para todos nós.
1: É isso, Edson, solta a voz. Bom, é, Queria agradecer né, aos ouvintes que acompanharam a gente durante esse ano. É, tem é, boas coisas, né? Tivemos boas coisas, não tem muita expectativa para o ano que vem só crescimento, só sucesso. É isso. E,
2: João, você né, não participou tanto, né, teve uma viagem aí, muito bom, né, pro seu crescimento pessoal, né, mas infelizmente você não participou tanto do, o, dos episódios. O porque... João passou um
1: ano derrubando o governo na América do Sul, é isso que ele passou? Um é,
3: cara. <risos> eu venho um a <risos> Tô brincando. Então, não é... Eu... Não, não, é, se,
2: se você tiver just... brincando que, que virou esquer... que, que Se você tiver brincando que virou Eu te tiro daqui, cara, que não tem Oh, porra, que porra é essa aí? Tem que virar eu Não virei assim. não,
3: eu já era <risos> Já era Então uh, é, eu, eu, eu tava é, justamente no local onde eu tava era, Eu tinha um problema com a internet mesmo, era como é, na, era no local que era praticamente uma chácara Então tinha muita dificuldade Mas é, eu ia tentando ó, trancos e barrancos Mas eu é, tenho um o que está para meus planos, o né, próximo ano é de ter minha internet fixa no meu celular para que eu possa fazer de onde eu estiver e é, gravar né, o podcast tranquilo e poder fazer o trabalho, né como a gente sempre faz, mas é isso para o próximo ano eu estou muito animado e tenho boas expectativas né para gente, a gente tem tem conversado e tem as nossas ideias, então é isso, fiquei muito também feliz como, é, com o grupo né do Telegram que foi criado do, a, a, esse contato que a gente está fazendo com ouvintes, muito interessante, muito bacana a gente poder ouvir e poder fazer, por exemplo ano que vem, programas que eles escolheram então isso é muito legal, é programas não, né o tema, né, os filmes, então é, é isso são essas minhas expectativas, estou muito feliz.
2: Bom, só para encerrar, né? É, esse, essa temporada era para gente ir até o 45, mais por por algumas coisas que aconteceram no meio, a gente está encerrando no 40, né? Mas isso significa que ano que vem a gente volta um pouco mais cedo, né? Em março a gente está voltando com mais 40 episódios para a gente falar sobre terror, né? E pô, esse ano para mim foi muito legal, né? Eu consegui alcançar com o podcast, né? Coisas que eu não esperava antes que ia conseguir, né? A gente conseguiu Fazer parceria com a Script, né? Que foi uma, uma puta de uma parceira pra gente, real, assim. É, não só com, com, com os podcasts aqui, mas com vários projetos que a gente tá, tá conversando por fora com ela, né? Que ano que vem vocês vão saber. E, cara, foi muito bom mesmo, né? Tanto esse crescimento com. Pessoal, com o podcast, mas também com os ouvintes, né? A gente deu um puta de um boom, né? De, de ouvintes, né? Porque a gente tinha feito só 10 episódios, então com esse, esses novos 30 episódios que a gente lançou, a gente conseguiu consolidar uma base legal de ouvintes. Então eu tô muito feliz, né? E ano que vem eu venho bem mais esperançoso, bem mais, mais feliz e, e com mais sangue no olho pra fazer conteúdo legal pra vocês e ter mais, é, mais interação com vocês, né? A gente vai pensar em muitas coisas aqui. É, deixa eu parar de falar, né? Porque eu, eu sou uma pessoa muito emocionada, daqui a pouco eu tô mais um emocionadão aqui. Então é isso. É, muito obrigado a todos por essa temporada, muito obrigado a todos da equipe, né, ao, o Edson, o João, a Michelle, ao Vinícius, né? Que não participa aqui com a gente, mas está sempre editando. Né, então, muito obrigado a todos, a combo, pela nossa casa né, que a gente tá aqui. Então, só gostaria de agradecer mesmo a todos e dizer que até a, a gente vai fechar o livro por aqui neste ano, né? E voltamos só no que. Vem. Então é isso, gente. Tchau pra vocês e até a próxima.
0: Tchau, gente. Até Tchau. mais. Tchau,
1: gente. Nos vemos no Tchau, Telegram.
2: Gente. Isso.